0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Simpósima Mágica. Nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez y les traemos muchas sorpresas, entre ellas dos nuevos formatos que estaremos introduciendo en esta nueva temporada. Además, estamos creando un Discord para poder crear una comunidad con ustedes y poder estar en contacto y en constante comunicación. Les estaremos dejando el link en la descripción de este y de los próximos capítulos. Y sin más, empecemos con este nuevo formato, en el cual analizaremos casos de la vida real para poder extraer información valiosa e importante sobre estos casos y qué ha sucedido con estas personas. Quizás así podamos descubrir un ingrediente más para nuestra próxima mágica. Estos capítulos estarán ligados con los temas anteriores, en este caso, el éxito. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida. El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a... Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas. Soy Zaraí Durán. Jesús Dávalos. Esto, esto es Simpósima mágica. mágica. Parte 1. Contexto. El año es 1900, existe una carrera para lograr un reto tan grande que incluso era percibido como imposible. Una carrera donde muchos habían intentado y fallado. Personas de todas las nacionalidades, científicos, ingenieros, investigadores, todos con la misma búsqueda de respuestas y a muchos los llevó inclusive durante la investigación y la experimentación a la muerte. Este pensamiento loco y salvaje era ser al hombre capaz de volar. Y no solo volar, sino que el mismo hombre pudiera tener control total de la dirección, la velocidad, la longitud y la duración del vuelo. Hubo ingenieros que fallecieron mientras desarrollaban la tecnología para volar, entre ellos Otto Lilienthal, ingeniero y aeronáutico alemán, creador, desarrollador y piloto de aeroplaneadores que falleció en 1896 durante uno de sus experimentos. Sin embargo, sus vuelos influyeron favorablemente en la opinión pública y científica sobre la posibilidad de crear una máquina voladora que pudiera hacer de este sueño imposible, disparatado y salvaje, una realidad. Parte 2. Los equipos. Había varios equipos de personas intentando conseguir ganar la carrera del hombre volador en los primeros años de la década de 1900. Solamente en Estados Unidos se encontraba el ingeniero Chanute en Chicago, que fue un pionero en las máquinas voladoras mecánicas, autor de libros sobre el tema y creador de una comunidad tan grande con la cual intercambiaba cartas e información e incluso ofrecía pláticas sobre el tema. Había un equipo más, al que todos apostaban, el profesor de astronomía, Samuel Langley, que tenía un grupo de ingenieros, científicos y un costoso motor que pudo conseguir con el constante apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos. Tenía todas las de ganar. Y por último, dos hermanos, Wilbur y Orville Wright. No eran ingenieros, no eran científicos, no tenían apoyo del gobierno, incluso no tenían título universitario, acabando solamente la secundaria se ganaban la vida haciendo y vendiendo bicicletas en un taller propio. ¿Quiénes fueron los primeros en crear este prototipo de aeronave que pudiera ser piloteada por un ser humano y hacernos volar por los aires? ¿El ingeniero y autor Chanut? ¿El profesor Samuel Langley con todo pronóstico a favor y con el apoyo del gobierno? ¿O un par de hermanos bicicleteros sin estudios universitarios ni apoyo financiero? Parte 3 la historia de los ganadores Ganaron los hermanos Wright, Wilbur y Orville, Entre comillas, solo un par de hermanos bicicleteros Durante su trayecto, los hermanos tenían todo en su contra No tenían apoyo financiero No tenían ningún motor mecánico ni propulsores para su primer prototipo No tenían estudios y su taller de bicicletas no les daba el dinero suficiente Para todos los gastos que un proyecto de esta magnitud requería lo que sí tenían era una pasión que no los dejaba pensar en otra cosa. Una determinación gigantesca con la cual arriesgaban sus vidas en cada prueba que hacían. Ya que los datos que ellos empezaron a obtener eran diferentes a los datos que otros científicos e ingenieros habían investigado. Y tenían que subirse a sus prototipos para obtener información real. No fue hasta tres años después que lograron hacer una réplica a escala de su prototipo y Orville hizo un motor, al estilo de un ventilador gigante, para ir probando cómo afectaba el viento a su prototipo en los diferentes ángulos y lograr que el prototipo pudiera girar y cambiar de dirección. También tenían a su hermana Kate, que los apoyó incansablemente y los ayudó a recuperarse cada vez que se lastimaban o accidentaban. Los tres hermanos compartían la visión inspiradora que Wilbur Wright les brindaba, el hermano mayor. Y sobre todo, creían en ellos mismos aun cuando nadie más lo hacía. Porque si el profesor Langley, con todos los recursos y un equipo muy preparado, estaba fallando, ¿cómo iban a tener éxito un par de bicicleteros? Bueno, la cuestión es que ellos no se definían como un par de bicicleteros. Aquí hay una pequeña y grande enseñanza. No nos definamos a nosotros mismos por cómo nos ven los demás, o por el grado de estudios que tenemos, o por la carrera que estudiaste o no estudiaste. Tú sabes lo importante que eres. Entonces espera, Chus, me podrás preguntar. ¿Quieres decir que Langley no tenía la misma determinación que los hermanos? Sí, sí la tenía, pero su misión estaba enfocada en conseguir dinero y fama. Además, trabajaba con máquinas como si fueran drones, es decir, no piloteaba sus naves, seguramente porque no estaba dispuesto a morir por este sueño. Y aún con el apoyo del gobierno, sus prototipos continuaron fallando en repetidas ocasiones, aun cuando tenía a un equipo de expertos con él. Mientras que los hermanos, sin ningún ingeniero, científico o mecánico, se arriesgaban la vida cada vez que volvían a tener un nuevo prototipo y fue esta visión y esta misma determinación la que probablemente hizo la diferencia. Parte 4 Complicaciones Después de años de experimentar y saber que iban por un buen camino, los hermanos Wright lograron tener un prototipo que podía elevar su altitud, aterrizar y también controlar la dirección del gladiador por los aires. Esta fue la primera avioneta funcional. Ellos quisieron patentar su creación, la cual tardó tres años completos en aprobarse, mismos en los cuales tuvieron que hacer pruebas en secreto y evitar hablar con la prensa para prevenir que les robaran su creación. Y aún así, se la robaron. Sin embargo, las copias no fueron muy buenas ya que no lograban entender cómo hicieron los hermanos para direccionar y hacer girar la avioneta. Durante estos momentos, los hermanos buscaron vender el prototipo y obtener apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, su país, aportando este gran invento y creación como un medio de transporte. Y fueron rechazados. El gobierno creía que tenían más posibilidades y se unían con el profesor Langley. Aún cuando sus prototipos continuaban fallando. Habiendo sido rechazados, intentaron ahora con el gobierno de Europa, quienes sí se interesaron en la avioneta, y fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos les propuso ayudarlos y apoyarlos con la condición de que armaran una avioneta que pudiera girar, recordando que las copias que les robaron era lo que no podían lograr. Y además de esto, que pudiera tener espacio para dos personas. El 17 de septiembre de 1908 se hizo la prueba frente a la Armada de Estados Unidos. Orville Wright iba piloteando y lo acompañaba en la avioneta el sargento Thomas Selfridge. La avioneta falló durante el vuelo. Se estrellaron. El sargento que acompañaba a Orville murió y fue lamentablemente la primera muerte en la historia humana, en una máquina voladora. Orville Wright, quien iba piloteando, estuvo en condición crítica, con un diagnóstico terrible donde sería un milagro si pudiese volver a pilotear una nave, o incluso caminar. Los competidores, aprovechando este trágico suceso, las fotos que se tomaron y el evento, lograron copiar la técnica de los hermanos para implementarlo en sus avionetas y lograron hacer que las demás avionetas pudieran girar. Y aunque fue un trágico evento, la Fuerza Armada sí contrató a los hermanos Wright, mientras la Marina contrató a aquellos que se robaron sus prototipos. Parte 5. Reconociendo el éxito. En los textos escritos, las cartas y los testimonios que hay sobre los hermanos, se dice que a ellos no les importaba ni la fama, ni el dinero. Claro que lo necesitaban para sobrevivir, mas no era su prioridad. Lo que ellos veían como éxito era la creación de su invento, el cual logró desafiar a la naturaleza, crear algo que no existía y cumplir el sueño imposible y salvaje de hacer al hombre polar. Cuando llegaron los imitadores y les robaron su diseño, por supuesto que querían ser reconocidos por su creación. Sin embargo, el éxito no fue tener el reconocimiento, sino la creación que hicieron. Mientras se libraba la batalla legal donde los hermanos Wright estaban demandando a sus imitadores por robar su patente, se hizo una competencia donde se volaría, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Nunca antes se había visto una máquina volar en esta ciudad. Entre los competidores, la única avioneta que logró surcar el cielo y dar una vuelta sobre el estatua de la libertad, fue la avioneta diseñada por los hermanos Wright, piloteada por Wilbur, y esto ayudó a darles la credibilidad y el reconocimiento que se merecían. El haber obtenido el reconocimiento fue solo una victoria en su historia. Sin embargo, tengo la sensación que aunque no hubiesen sido reconocidos por su creación, se hubiesen sentido plenos y exitosos por la creación y aportación que hicieron a la humanidad. Para cerrar este caso te quiero dejar con las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que hizo que estos dos hermanos pudieran vencer a un equipo tan grande, con un apoyo financiero del gobierno, con motores mecánicos, con ingenieros y con científicos? ¿Cuál o cuáles fueron sus claves para lograr el éxito? ¿Y podemos incorporar estas claves a nuestras vidas en nuestra propia búsqueda del éxito? Y por último, el éxito ¿Se alcanza solamente cuando se logra una hazaña que es reconocida por los demás? O como habíamos dicho en el capítulo anterior con la pregunta, ¿el éxito puede ser propio? Recuerda añadir la respuesta a estas preguntas como unos ingredientes más a la receta de tu propia pócima mágica. Gracias por escucharnos y si todavía no lo has hecho, escucha el capítulo anterior, el éxito viene en muchas formas. Esperamos escuchar de ti pronto y nos vemos en la nueva plataforma de Discord para estar hablando sobre este y muchos otros temas. ¡Hasta pronto! Esto es Simposima Mágica.